0: es una alegría para mí poder estar con ustedes nuevamente en esta serie sobre la gloria del pacto eterno y estábamos tratando de entender qué es lo que está vigente y qué es lo que está abolido y en la presentación anterior habíamos visto la palabra leyes así como aparece en Manaquías 4.4 que nos dice acordados de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y habíamos visto que estas leyes eran propuestas de Dios. Básicamente se podían agrupar en dos tipos de leyes. Un grupo de leyes trataban con la ampliación de los diez mandamientos de Dios, especialmente los relacionados con los que decían no hurtarás, no dirás falso testimonio, no robarás el día de reposo. Y por otro lado, había otro grupo de leyes que se categorizaban como aquellos estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podrían vivir. Estos iban en contradicción con la ley de Dios y mayormente con el mandamiento que decía o que dice no matarás y nos habíamos preguntado por qué estas leyes, estas leyes habían venido como consecuencia de que el pueblo había endurecido su corazón y había rechazado oír la palabra de Dios, al hacer esto efectivamente estaban rechazando el camino y la voluntad de Dios y estaban volviendo para atrás. Estas instrucciones no buenas eran en realidad prácticas que ya estaban en su corazón y ellos, al rechazar la voluntad de Dios, éste les da su propia voluntad. Un ejemplo que habíamos mencionado de esto es el apedreamiento, eh, que era una costumbre egipcia que ellos usaban, los egipcios usaban, para eh, aquellos que blasfemaran a los dioses egipcios. Estas leyes, como hemos visto, eran parte del viejo pacto y es justamente aquí donde la propuesta de Dios de darle su propia voluntad podía ser rechazada para elegir la más perfecta y pura voluntad de Dios. Hoy nos gustaría ver la siguiente palabra, la que en Malaquías 4 es traducida como ordenanzas, y en el idioma original esta palabra significa eh, lo siguiente es la palabra Strong 2706 y significa promulgación, cita, nombramiento, costumbre, derecho, determinar, estatuto, ley, límite, etc. Y también eh, la palabra número 2708, que es el femenino de la palabra 2706, que habíamos visto recién y que significa sustancialmente lo mismo. Estas dos palabras tienen el mismo significado. Noten ustedes que esta palabra en Malaquías 4:4 es un estatuto, una promulgación, una cita, un nombramiento. Y nos preguntamos, ¿cuáles son estas ordenanzas que Dios le dio a Moisés? Las primeras que quisiéramos mencionar son aquellas que ya hemos visto en temas anteriores como directamente abolidas. Estas ordenanzas hacen referencia específicamente a los sacrificios, al sacerdocio arónico y al servicio del santuario terrenal. Como habíamos visto anteriormente, estas ordenanzas caducaron, no están vigentes, son parte del pacto viejo. Y no citaremos versículos al respecto, dado que las damos por no vigentes y para no hacer demasiado largo este tema. Lo siguiente que quisiéramos mencionar, que casualmente está en el último libro del Antiguo Testamento, y que aparece como una ordenanza, es la ley del diezmo. Al respecto leemos en Malaquías capítulo 3, a partir del versículo 7, que dice... Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí nosotros tenemos esta palabra que en Malaquías ha sido traducida como ordenanzas. Malaquías 4. En Malaquías 3 es traducida como leyes. Y. A partir de ahora, esta palabra va a estar resaltada en negrita cuando la encontremos en los versículos que vamos a ir mencionando. Y el contexto de este texto es un contexto del tiempo del fin. Los versículos anteriores a estos de Malaquías capítulo 3 hacen referencia a cuando el Señor se sentará a refinar a los hijos de Levi, cuando el Señor vendrá súbitamente a su templo. Esto tiene un primer cumplimiento parcial en la primera venida de Cristo pero su cumplimiento más completo es justo antes de la segunda venida y es en el contexto de Malaquías 4 que venimos estudiando que se nos recuerda acerca del diezmo. El diezmo es parte del nuevo pacto y junto con el pan y el vino de la Santa Cena lo vemos en la historia del encuentro entre Abraham y Melquisedec. Así vemos que los diezmos son parte del nuevo pacto y una ampliación del quinto mandamiento. ¿Y por qué decimos esto? Cuando nosotros miramos en las Escrituras, los padres naturales son el primer significado directo y literal del quinto mandamiento. Pero también se hace referencia a aquellas personas que han sido puestas por Dios para bendecir. Y si nosotros miramos, tenemos... Por ejemplo, el llamado en las Escrituras a respetar a las autoridades establecidas y a pagar los impuestos. El llamado así también de las Escrituras es a respetar y a oír a los que llevan la palabra de Dios y apoyarlos con el diezmo. Y hay más versículos, pero no, veremos, eh, no los mencionaremos más. Eh, estos se encuentran en el Pentateuco y refieren al diezmo como siendo una de estas ordenanzas la siguiente ordenanza a la cual me gustaría hacer referencia hoy es una relacionada con la salud la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 15 a partir del versículo 25 que dice y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Estas son las ordenanzas relacionadas con la alimentación que Dios les dio luego de las aguas amargas de Mara. Allí Dios les dice que si ellos oyen su voz, harían lo recto. Si ellos dan oído a su palabra, guardarían sus estatutos, serían librados de las enfermedades de los egipcios. Y nosotros encontramos un ejemplo de eso en el siguiente versículo, en Levítico capítulo 3, versículo 17, que dice, Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Dios, para preservar su salud, les indica que no debían comer grasa ni sangre. Esta, naturalmente, es una ley buena porque les preserva la vida. Así, Vemos que esto es una ampliación del mandamiento, no matarás. La siguiente ordenanza que me gustaría que veamos juntos es la relacionada con los tiempos de encuentro. Para ello vamos a leer Éxodo capítulo 12 a partir del versículo 14 que dice Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y sigue en el 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y el 43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. En este primer versículo vemos que la fiesta de la Pascua y de los panes sin levaduras era un mandamiento, una ordenanza para guardar. Y nosotros leemos los siguientes versículos en donde encontramos que eh, las siguientes fiestas también son clasificadas como ordenanzas en Levíticos capítulo 23 a partir del versículo 16 dice así hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová y seguimos en el 21 que dice y convocaréis en este mismo día santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Y en el 26 dice también habló Jehová a Moisés diciendo, a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y continuamos con el versículo 31 que dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y en el 41 dice, y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Y aquí en esta última serie de versículos encontramos... La fiesta del Pentecostés y las fiestas del séptimo mes, el del día de la expiación y el de los tabernáculos. Estas fiestas siendo presentadas como ordenanzas. Y hay mucho que podríamos decir respecto de este tema, pero lo tocaremos en más profundidad más adelante. Noten ustedes que habíamos visto que la Biblia clasifica a los tres encuentros anuales como leyes, y ahora, más específicamente por nombre, las clasifica como ordenanzas. Vemos esto adicionalmente en el versículo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 81, que dice Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pándero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. El día señalado de la fiesta solemne es estatuto de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Así, vemos que guardar el día señalado de la fiesta solemne fue algo que Jacob, es decir Israel, tuvo. Y esto fue un testimonio que José dio cuando salió por la tierra de Egipto. José como el segundo del faraón, Dio testimonio al pueblo egipcio al guardar el día señalado de la fiesta. Esto también lo encontramos confirmado en Salmos 147 a partir del versículo 19 que dice Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Al respecto vemos aquí una ampliación del cuarto mandamiento donde se presentan tiempos de reunión con Dios adicionales al día sábado. Esto evidentemente es parte del pacto nuevo y entraremos en detalle en las próximas presentaciones. Estas son en gran medida las ordenanzas que se encuentran identificadas así en forma independiente. Al respecto, como veremos en pocos minutos, hay una serie de enseñanzas e instrucciones de Dios que son mencionadas en forma conjunta como siendo ordenanzas y leyes, y las vamos a ver juntas. Pero antes, me gustaría notar la bendición que trae o que conlleva el guardar los estatutos de Dios. De Abraham nosotros leemos lo siguiente en Génesis capítulo 26 a partir del versículo 3 dice Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, o mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí tenemos detalladas las bendiciones. Dios le da la posesión de la tierra y multiplica la descendencia de Abraham porque oyó la voz de Dios y guardó su palabra. No solamente eso, sino que noten en el siguiente versículo, en, en un contexto en el cual se habla de salvación para toda la humanidad y en un contexto de el mandamiento no robarás, Dios habla acerca de los estatutos de la vida. Ezequiel capítulo 33 a partir del versículo 15 dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Los estatutos a los cuales Dios nos invita a caminar, como dice el versículo, nos llevarán a no hacer iniquidad. Es decir, los estatutos de Dios que son buenos son ampliaciones de los diez mandamientos. Y nos preguntamos, ¿qué sucede cuando no se guardan en el corazón los estatutos de Dios? Lo leemos en Isaías capítulo 24 a partir del versículo 4 que dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. La tierra se enferma. Los pueblos, las naciones caen porque falsean los estatutos, que en este versículo se traduce como derecho. Así, vemos que los estatutos que no han sido abolidos, aquellos que son buenos y que no son parte del viejo pacto, sino que son ampliaciones de los diez, de los diez mandamientos, son parte del pacto sempiterno. Vemos aquí que la salud de la tierra y de los moradores depende de que se escuchen y guarden esas ordenanzas. Por eso, Después en Salmo 119 a partir del versículo 4 diría Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. En el el 135 dice Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Y en el 155 dice Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Así vemos que los estatutos de Dios guían al hombre, lo establecen en el camino correcto y son los que acercan a la salvación al hombre. Y ahora me gustaría entrar en el detalle de aquellas referencias conjuntas a las ordenanzas y leyes así como están las dos mencionadas en Malaquías capítulo 4. La primera que vamos a leer es la que se encuentra en Neemías capítulo 9 a partir del versículo 13 que nos da un poquito el contexto de dónde surgen estas ordenanzas y leyes. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Aquí vemos que las palabras en negrita, los juicios y los estatutos, o las ordenanzas y las leyes, son las que Dios les dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Son las mismas palabras en hebreo, pero han sido traducidas con diferentes términos. Y la primera referencia que vamos a ver al respecto en el Pentateuco es la que se encuentra en Levítico capítulo 18 a partir del versículo 1 en adelante. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo jehová vemos aquí cómo dios apela a que sigan las ordenanzas y estatutos que dios les da guardar estos en el corazón significaba la vida para ellos no guardarlos significaba que la tierra los expulsaría la tierra los vomitaría y eso es justamente lo que le sucedería a las naciones vecinas y a partir de ahí comienzan las instrucciones En el capítulo 18, nosotros encontramos todas las instrucciones relativas a los actos de inmoralidad sexual. Luego, continuando en el capítulo 19, encontramos o tenemos la siguiente apelación. En el versículo 2 dice, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová, vuestro Dios. Aquí nosotros vemos que Dios llama a su pueblo a ser santo porque Dios es santo. Y para que esto suceda, Dios les recuerda dos mandamientos claves que están en el corazón de la ley. El primer mandamiento es el quinto, el de respetar a los padres. Y el segundo es el de guardar los días de reposo. Noten ustedes que están en plural. Son varios los días de reposo. Estos dos versículos son claves para recibir la santidad de Dios. Luego hay instrucciones relativas al primer mandamiento y luego los sacrificios que nosotros sabemos abolidos. Luego, a medida que vamos revisando y continuamos en la lectura de estos capítulos, hay instrucciones que son ampliaciones de los mandamientos. No matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. Son llamados a no chismear, a decir siempre la verdad, a vivir con justicia y rectitud. Vean cómo lo describen el el versículo que se encuentra en Levítico capítulo 19 a partir del versículo 17. Dice así, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí tenemos la referencia que Cristo usó cuando dijo que guardar los mandamientos era amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Después, nosotros encontramos ordenanzas respecto a la siembra, al ganado y a la agricultura en general, que buscaban que el hombre respetara el diseño de la creación de Dios y al mismo tiempo siga amando al prójimo como a sí mismo. Luego hay instrucciones específicas de no hacerse daños o marcas en el cuerpo junto con apelaciones a no irse tras los adivinos y los encantadores. Luego en el capítulo 20 sigue con instrucciones claras de no ofrecer a los hijos en sacrificio a los ídolos. Y luego en el capítulo 20 versículo 7 dice lo siguiente, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Aquí... Nuevamente Dios llama a su pueblo a ser santo porque Dios es santo Y aclara que el hombre por sí mismo no puede hacerse santo a sí mismo Es Jehová quien santifica al hombre Luego nosotros encontramos ampliaciones del quinto mandamiento Seguidas por instrucciones específicas contra actos de inmoralidad Que constituyen ampliaciones del mandamiento no cometerás adulterio Y termina esta sección diciendo así Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Dentro de algunas de estas ordenanzas y leyes había anexadas o había anexada penalidades. Son estas penalidades las que constituyen parte de estos derechos por los cuales ellos no vivirían y son las leyes que Dios mismo les da de su propio corazón. Son estas penalidades que son parte del viejo pacto que el pueblo de Israel tenía en su corazón. Sin embargo, si ellos guardaban estos estatutos y ordenanzas, la tierra no los vomitaría. Al respecto, para comprender en detalle lo que significa que la tierra no los vomitaría o de que la tierra los vomitaría, les recomiendo que vean la serie El resplandor de su gloria, el tema 13, titulado La verdadera causa del cambio climático luego tenemos la siguiente referencia en el capítulo 25 de levítico versículo 18 dice ejecutad pues mis mandamientos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en tierras seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis con ella y habitaréis en ella con seguridad esta es una referencia directa al reposo de la tierra En este capítulo se describe el séptimo año en el cual la tierra tenía que reposar y el año de jubileo al final de los siete ciclos de siete años. Aquí vemos que Dios los insta a que guarden estos reposos y dejen a la tierra descansar y de que liberen a los esclavos para que la tierra pueda dar su fruto y para que ellos se puedan saciar y habitar con seguridad. No hacer esto significaría... Que pasarían hambre significaría de que no podrían habitar con seguridad y de hecho porque no guardaron el reposo luego fueron llevados al al exilio y la tierra pudo tener su reposo. Así vemos que estos estatutos y ordenanzas son una ampliación del cuarto mandamiento y podríamos decir mucho más de esto pero lo haremos en temas futuros. Vamos ahora a continuar a las referencias que se hacen a los estatutos y las leyes en el libro de Deuteronomio que como ustedes recordarán es la recapitulación que hace Moisés hacia el final del peregrinaje de 40 años por el desierto al respecto me gustaría leerles cómo introduce el tema y vean ustedes cómo se presentan estas instrucciones de Dios Dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 en adelante Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está jehová nuestro dios en todo cuanto le pedimos y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. No entraremos en detalle, pero vean con qué diligencia y urgencia Moisés los insta a seguir las instrucciones dadas en estatutos y juicios o decretos que Dios les dio. Y luego Moisés les dice lo siguiente en Deuteronomio 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Aquí como ustedes ven, Moisés cita a los mandamientos, los estatutos, los testimonios, los decretos de Dios. Estos en su conjunto son la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Esta es la ley de Moisés que cita Malaquías capítulo 4. Y a partir de ahora, del capítulo 5 de Deuteronomio en adelante, hasta, mayormente el capítulo 26 de este mismo libro, encontramos la descripción de estos mandamientos, estatutos, testimonios y decretos. Y así los introduce. En el capítulo 5, versículo 1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra. Y en el 31 sigue diciendo y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión en este capítulo 5 se repiten los 10 mandamientos y la reacción del pueblo al escuchar la voz de dios este capítulo es un paralelo al capítulo 20 del libro de éxodo luego sigue en el capítulo 6 diciendo así versículo 1 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que jehová vuestro dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla y allí mismo enseguida en estos estatutos y decretos tenemos una ampliación del primer mandamiento cuando dice a partir del versículo del versículo 4 lo siguiente Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos que el llamado es a escuchar a Jehová, porque no habían querido escucharlo y para ser santos como él es santo es necesario escuchar su voz y atesorar su palabra. El llamado de Dios es a escuchar que nuestro Dios Jehová uno es. Noten ustedes que no dice que Jehová es triuno, nos dice que Jehová es uno. Tampoco dice el versículo que uno son, dice uno es. Y Cristo nos interpretó claramente este versículo en su encuentro que tuvo con el escriba. Así encontramos el primer mandamiento que Cristo mencionó. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego vemos que Dios nos insta a hablar, repetir e instruir y a tener siempre presentes las palabras de Dios. Luego vemos que nos indica a atarlas como señal. Esto evidentemente es porque no habían querido oír la palabra de Dios. Entonces, al endurecer su corazón, Dios no pudiendo grabar sus leyes en sus corazones, les pide que que tengan recordatorios físicos. Así vemos que estos recordatorios físicos son parte del viejo pacto. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es de que ellos pongan estas palabras sobre su corazón. Y este capítulo, continuando con el capítulo 7 y 8, Continúa con exhortaciones relativas al primer mandamiento y las bendiciones que vendrían de no olvidar a Dios. El capítulo 9 inicia con la promesa de la tierra de Canaán y la obra de Dios, que consideramos en detalle en la serie El resplandor de su gloria en el tema 23, la conquista de Canaán y la toma de armas. Luego sigue con un recuento histórico de la experiencia del pueblo de Israel, su rebelión en Oreb y el pacto renovado en el capítulo 10. El capítulo 11 habla respecto de la grandeza de Dios y y las bendiciones que vendrían de guardar sus mandamientos. Luego, el capítulo 12 comienza de la siguiente manera. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Y aquí desde el capítulo 12 al capítulo 26 sin interrupción están los estatutos y decretos que Dios les dio. Primero son instrucciones relativas a la idolatría y a hacer el culto de acuerdo como Dios les indicase en el lugar que él les iba a declarar. Dentro de esto tenemos instrucciones específicas respecto del santuario que ya conocemos como abolides. También encontramos instrucciones relativas al diezmo que ya hemos mencionado y instrucciones relativas al segundo diezmo. Luego continúa al final de este capítulo con instrucciones específicas en contra de la idolatría que continúan en el capítulo 13. En el capítulo 14 tenemos instrucciones respecto de los animales limpios y los inmundos que no podrían comer y podríamos entrar en detalle respecto de este tema, pero forma parte de estas instrucciones de salud que Dios les dio. Recordemos que el plan de Dios era de que ellos coman maná, sin embargo ellos querían comer carne. Y Dios les concede el deseo de su corazón, pero limita su consumo para disminuir el daño que conlleva al ser humano el consumo de la carne. En el principio cuando Dios creó a Adán y Eva, no era el plan original de Dios de que coman carne. Así, vemos en estas instrucciones de que comer carne y que carne no comer, ordenanzas y leyes relativas a la salud, Buscan protegerlos y forman parte del viejo pacto. Y ese capítulo termina con la ley del diezmo que ya habíamos mencionado. Luego continúa el capítulo 15 con el perdón a los deudores del pueblo de Dios y leyes sobre los esclavos. Estas leyes son claramente leyes buenas que buscaban liberar y rescatar al pueblo de la esclavitud. En el capítulo 15 se mencionan a las fiestas anuales de las cuales ya hemos hablado. Luego hay referencias a cómo se debería administrar la justicia entre el pueblo y un llamado a buscar a la justicia y el derecho. Todo esto es ampliación del versículo de no levantar falso testimonio. Al final de este capítulo hay instrucciones sobre un rey, sobre lo que este rey debería hacer. Nosotros sabemos que no era la voluntad de Dios de que ellos quisieran tener rey, pero Dios ya sabía que habiendo tomado el camino que habían tomado, terminarían queriendo tener uno como las naciones vecinas. Y así leemos en Oseas capítulo 13 versículo 11 que dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dios les da un rey en su furor, es decir, el furor, la ira de Dios es darle al pueblo su voluntad cuando éste desecha la de Dios. Pero las instrucciones dadas al rey eran para minimizar el daño que traería la elección del pueblo de tener un rey. Así, vemos la misericordia de Dios en estos estatutos y estas leyes. Luego nosotros encontramos en el capítulo 18 advertencias contra las costumbres paganas, y encontramos allí la promesa de Dios de que enviaría al Cristo, a su hijo amado, un profeta semejante a Moisés. Luego en el capítulo 19 hay instrucciones, sobre las ciudades de refugio y sobre el testimonio, sobre la necesidad de siempre tener para todo dos o tres testigos. Luego, en el capítulo 20, hay instrucciones sobre la guerra, la cual ya referenciamos. A partir del capítulo 21 encontramos diversas leyes que siguen siendo ampliaciones de los mandamientos. Son instrucciones que buscaban enseñar al pueblo cómo se efectúa la purificación de los pecados y leyes prácticas respecto de la vida que habíamos mencionado en el tema anterior. Hacen referencia específicamente a los mandamientos de no matar, no adulterar, no dar falso testimonio, no robar, etc. Dios en estas instrucciones estaba queriendo darles claras indicaciones sobre el significado espiritual de los mandamientos de Dios. Luego el capítulo 26 toca nuevamente el tema de los diezmos y las primicias. Y cierra el capítulo 26, toda esta sección que va desde el capítulo 12 al al capítulo 26, con el versículo que vamos a leer a continuación. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Un llamado, una invitación por parte de Dios a guardar sus mandamientos, testimonios, estatutos, decretos y leyes. Y luego nosotros encontramos una descripción de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia que citaremos a continuación. Leemos en Deuteronomio capítulo 30 a partir del versículo 9 que dice, Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre, sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Lo que notamos aquí en estos versículos, el 14 y el 15 específicamente, que Pablo cita en Romanos 10, hay una referencia directa al pacto nuevo, al Espíritu de Cristo morando en el corazón y haciendo posible el cumplimiento de los mandamientos, estatutos y leyes de Dios. Y nosotros leemos las consecuencias de abandonarlos en el versículo que se encuentra en Levítico, capítulo 26, a partir del versículo 14. Dice así... Pero si no oyereis ni siereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos». Delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen os enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y seguimos en el 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Así, vemos que dar a conocer las consecuencias de no oír y desobedecer es parte del pacto de Dios. Y... Que las bendiciones de Dios fluyen a través de guardar su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas y leyes. Pero si no las guardamos, si no guardamos la palabra de Dios, Él no podrá bendecirnos y finalmente nos entregará a nuestros enemigos. Así concluimos esta revisión general que hemos visto de de las ordenanzas y de las leyes que Dios menciona en el libro básicamente del Levítico y. Deuteronomio. Nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 36, a partir del versículo 25, tenemos la siguiente promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí nosotros vemos que cuando Dios nos da su santo espíritu, que es la promesa del nuevo pacto, dice que por su espíritu él nos limpiará, nos purificará, nos hará andar en sus estatutos y nos hará guardar sus preceptos. Así Vemos que esta es la obra de Dios, hacernos andar, hacernos guardar los estatutos y los preceptos de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo es que recibimos el Espíritu? Y nos preguntamos, ¿cómo es que recibimos el Espíritu? Al respecto leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu se recibe por el oír con fe. Cuán importante es oír la voz del pastor, cuán importante es no endurecer el corazón a la palabra de Dios. Y recibiendo su espíritu guardaremos los estatutos de Dios, los preceptos de Dios. Así vemos que guardar estos es parte del nuevo pacto, porque así dice la promesa. En Ezequiel 37.24 dice... Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Es mi anhelo de que hayan podido ver la importancia y relevancia de no olvidarse, sino de recordar las ordenanzas o preceptos, las leyes o los juicios de Dios, así como nos llama Malaquías capítulo 4. Es mi anhelo que este tema y el anterior haya podido ser de ayuda para tener esto presente y poder distinguir cuáles son parte del pacto viejo y no están vigentes y cuáles son parte del pacto nuevo y continúan vigentes. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la la próxima presentación. Hasta luego. Gracias.